1: Astillero
0: Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de
2: análisis político en México. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola querido Julio, ¿cómo estás? Muy buena tarde, ¿cómo empieza tu semana?
2: Bien Jacaranda, con mucho movimiento, con mucha información acumulada, con temas preocupantes, pero bueno, pues así está todos los días Jacaranda.
0: Qué bueno Julio, ya, ya vi que pusiste ahí removiendo neuronas con Jacaranda. Anda, A los que no se les han removido las neuronas, Julio, fueron a nuestros diputados los que se fueron de la pasada legislatura, terrible, por lo que hoy voy a, a compartir con, pues, con el público de aquí de Astillero, informa, Julio, realmente sí. es muy descorazonador, es muy triste, ¿no?, que se acabe esta 64 legislatura, Quedaron muchas cosas pendientes por legislar, compromisos que se asumieron con grupos ciudadanos, pero quizá una de las cosas más urgentes que quedaron en el cajón, por su relevancia, por su alcance, fue la Ley General de Aguas. Una ley que viene trabajando usted, fíjate, desde hace nueve años, Julio, nueve, a través de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, y que es una coordinadora que está conformada por activistas, académicos, pueblos originarios, mujeres, representantes de barrios, colonias, en fin, yo creo que... Sin duda, desde mi punto de vista, es uno de los ejercicios ciudadanos más relevantes de los últimos tiempos, Julio, y que hicieron, pues, han hecho un trabajo muy importante, estuvieron negociando con esta legislatura para que por fin, después de nueve años que han estado en omisión, en omisión, pues todas las legislaturas este, pasadas, pues que se aprobara esta ley general de. De aguas, y la verdad, Julio, deja mucho que desear porque estuvieron negociando durante todo el 2019 y el 2020. Faltaba apenas nada para que se aprobara, y justo lo hicieron a través de la bancada de Morena. Y del PT, pues a quienes han considerado sus aliados, ¿no? Pensando que, pues, estamos en un gobierno de, de izquierda, con un partido que se asume también de, de izquierdas y que está intentando poner, pues, frenos, cercos, ¿no? A todas las políticas neoliberales. Y la verdad es que no se entendió por qué ni siquiera la dejaron en la agenda de los pendientes. Y ahora voy a explicar por qué eh, y por qué la relevancia de. De esta, de esta ley, Julio. Y solamente para que entendamos el contexto, actualmente tenemos una ley eh, la que nos rige, o sea, tres décadas, 30 años, que data de 1992, y nace justamente en un contexto con un gobierno, el de Carlos Salinas de Bortari, totalmente distinto al de hoy, con toda la apertura que se dio a los mercados, a la inversión extranjera. Y en el mismo año que nació la ley general de, de aguas, Julio, nació también la ley de minas, fíjate para que las grandes transnacionales pudieran eh, pues, acceder al subsuelo de este país y que al mismo tiempo, junto con la ley de aguas, pues pudieran, eh, digamos que tener concesiones de agua, ¿por qué no?, pues para, para explotar pues, el agua que circula por, por nuestro territorio. Entonces, justamente esto es lo que pretendía regular la ley. Es una ley, privat, la que tenemos hoy, Julio, es una ley privatizadora que concibe el agua como un bien económico, a pesar que desde el 2012, a través de una reforma, de un decreto ya constitucional, se considera un derecho constitucional, un derecho ciudadano, pero sigue siendo una, una ley, la que tenemos ahora, que la considera un bien económico y no está justamente regulado nuestro derecho a acceder al vital líquido. Y otra de las cosas gravísimas que todavía tiene esta legislación, nada más para que nos demos cuenta de la, de la gravedad del problema y de lo que no aprobaron los diputados, es que ha permitido una sobreexplotación del agua de la que nosotros como ciudadanía, a pesar de, de lo que digo de este derecho, pues no tenemos... Eh, ni acceso ni información, porque está considerada el agua un bien de seguridad, eh, como un bien de seguridad nacional y, por lo tanto, con agua puede restringir el derecho al acceso a la información justamente por este, digamos que este punto que pues, está considerada eh, como principio, digamos, de seguridad nacional. Así es que no tenemos idea. ¿No? ¿De quiénes son los que acaparan el agua? Se han hecho muchos reportajes, hay, hay colegas, reporteros que han trabajado bastante el tema, pero nada más déjame darte un dato, Julio, de casi 300,000 usuarios de concesiones oficialmente reconocidas, alrededor de mil 5,700 empresas, o sea, poquitas, son las que acaparan este, el agua, Julio, en un país donde 11 millones, 11 millones no tienen ni una sola gota de agua. Eso sin contar la gente que vive en regiones en donde les llega el agua, como se dice por tandeo, es decir, una vez a la semana, cada 15 días, mientras que estas, eh, digamos que estas empresas acaparan el agua. Y peor aún, acaparan el agua, hay empresas, empresas, no diremos sus nombres, pero empresas de comida procesada o refresqueras, que sobreexplotan el agua, toda la que les sobra, pues deciden ponerlas en bancos, bancos de agua, para después revenderla, Julio. O sea, realmente es una desgracia, es tristísimo lo que está este, ocurriendo. Y justo regreso a esta reflexión, un poco para concluir de lo que decíamos el, el, la semana pasada, con todo el tema del cambio climático, la urgencia que tenemos en este momento, eh, pues entonces... ¿Dónde está la preocupación, Julio? Porque nos dicen que cuidemos el agua, que no la gastemos, que eh, no la desperdiciemos, que no la tiremos. Sí, muy bien, pero entonces, ¿qué está pasando con esas grandes empresas y empresas transnacionales, además, que están sobreexplotando el agua por encima de nuestro derecho y con una ley que, como yo decía, sigue vigente desde hace pues, prácticamente tres décadas? sin que haya lo que se pretendía en esta ley, pues una justicia, eh, re, se llama justicia equitativa para que pueda, justicia hídrica restaurativa, para que tanto pueblos originarios como ciudadanos en general tengamos el derecho a exigir que nos pertenece el agua, Julio. Así es que es realmente muy triste, muy preocupante, ¿Qué pasó? Los presionaron, este, estuvieron ahí los lobbying de todas estas empresas que luego ya sabemos cómo se mueven entre los diputados, entre las altas instancias, pues como ha ocurrido con la cumbre alimentaria, se meten y entonces empiezan a poner sus intereses por encima de nosotros, la ciudadanía, Julio. O sea, estamos realmente, pues, eh, muy, no sé, a mí sí me, me, me sorprendió que no la hayan dejado ni siquiera como un tema de agenda pendiente, Julio.
2: Sí, Jacaranda, fíjate que tocas un tema que es uh, verdaderamente importante, trascendente, estratégico, inclusive en términos del interés nacional porque pues todo estaba listo como lo has planteado. De hecho, esta organización todos pa, Agua para Todos, pues estuvo presionando en el último mes, tratando de empujar para que esta legislatura cumpliera ese compromiso. ¿Qué es, es. Lo que hay? ¿Qué es lo que sucede? Hay el interés económico, empresarial de empresas productoras de lácteos, de cervezas, de bebidas gaseosas, refresqueras, de, eh, de todo tipo de negocios que hacen un despilfarro de agua, que utilizan el agua en exceso, que pagan una bicoca muchas veces, Jacaranda, que pagan nada, que pagan una cosa ínfima y que sin embargo son los que se apropian de todo esto. Eso en ese terreno de lo legislativo y lo empresarial. Y en el terreno social, eh, Jacaranda, pues cada vez más protestas de gente que defiende su agua, el espacio, sus ríos, sus arroyos, y Porque activistas sabes,
0: muertos, Julio, eh, activistas que han sido asesinados. El pueblo ya aquí es un gran ejemplo,
2: ¿no? Claro, 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 Jacaranda. Entonces, sí es muy doloroso que en medio de este esta fiesta legislativa de que la pasada legislatura, la que está por salir ya prácticamente terminada, este que ha sido una eh, los logros que se puedan decir. No, señores, recuerden, señores diputados, señores miembros de esa cámara que no se no se cumplió con este compromiso de sacar adelante una ley de aguas progresista, popular, con un sentido distinto a lo tradicional, y se sigue manteniendo el interés de los grandes, grandes capitales, Así que suelen es. chorrear dinero, a los que se pliegan a esos intereses. Que
0: Así sí. es, querido Julio, pues en fin, nos quedan a deber, este, me platicaban eh, los integrantes de, de esta coordinadora, que están viendo si utilizan este recurso, ¿no? Pueden pueden demandar hacer uso de, de su derecho, ¿no? Para, pues, ejercer una, una amonestación jurídica, pero lo están valorando, Julio, pero llevan nueve años y la verdad es que sí es muy, muy triste, Julio. Así es que pues solamente decirte que seguiremos insistiendo en estos temas que son muy importantes, invitar a, a tu público a que nos eh, acompañen este, este jueves en Debate 22, fíjate que voy a entrevistar a un pensador alemán que justamente habla del tema del cambio climático y cómo es, digamos, un modelo económico, el capitalismo, el que de alguna manera nos ha llevado al punto donde estamos.
2: Jacaranda, como siempre, muchas gracias por la información, por el contexto y por ayudarnos a remover las neuronas. Jacaranda, gracias y espero que nos veamos el próximo lunes.
0: Un abrazo, querido Julio, y a, y a todos también, a todas, un, un saludo muy afectuoso para esta semana. Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.